0: Førestasjonen har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
1: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen. Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Opplysningen
2: 99,3. Volden i Oslo skolene øker både mellom elever og elever og elever og lærere. Hva er egentlig grunnen til det? Brunei har nå vedtatt at de skal ha sharia-lover, blant annet at seks mellom menn skal straffes med steining. Hvordan er egentlig Brunei som land, og hvorfor har de vedtatt det her? De nye el har tatt Oslo med storm, men det är stor splid i media om de her är positiv eller ikke. Skal de ha lov eller ikke? Hva mener folket, og hvordan sykler det egentlig snakker om? Alt dette og mer skal du få høre om i ukas opplysningen 99,3 her på Radio Nova.
0: Visste du at som norsk statsborger må du betale nesten 200 000 kroner mer for en treårig bachelorgrad enn det studenter får? Det er et land som på en måte er i konflikt og som har vært igjennom mye konflikt. Markedsføringen av Norge som en freds nasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet. De sliter og de har ikke råd til å betale
1: markedspriser for gassen.
3: Radio Nova samfunnsprogram, opplysning i 99,3, hver fredag mellom 10 og 11.
2: Ja, du hører på opplysningen 99,3 på Radio Nova. Velkommen skal du være. I dag så er det jo vi fra et eget rom som har kommet og tatt over opplysningen. Og vi er Ann-Marie Sundert, det meg, og Anita Kristiansen. Hvordan går det med, Anita? Det går bra. Er veldig spennende på i dag. Dette er jo helt nytt, så
0: jeg gleder meg.
2: Ja, altså, det her er jo Radio Nova's samfunn- uh, nyhets og nyhetsaktualitetsmagasin, ja. så altså fint kaller det. Det er jo litt nytt for oss da. Vi er jo så van til kanskje så bredt spekter av nyheter da, som det man har med her. Hvordan har du forberedt deg? Jeg har jo
0: lest masse nyheter. Det må man jo. Og det er vel egentlig det. Det er vel egentlig sånn jeg har forberedt meg. Jeg prøvde å sette meg i...
2: Det som skjer akkurat nå? Mm, ja, jeg tror egentlig jeg har gjort lite det samme også. Jeg har skrålet gjennom absolutt alle nyhetssteder kom på, på bussen på vei hit i morgen. Jeg tror jeg har gått kliffen på stort som har skjedd i dag. God, vi må jo få med alt. Men vi skal jo innom ganske mange ulike ting i løpet dagen i dag. Vi skal snakke litt om Vold i Oslo skolen og Brunei, som har veta ting som jeg tenker bare er helt klikka for hva jeg tar til. Ah. <laughs> <laughs> vi skal snakke om elsykler og lite vindmøller, og hvis jeg har forstått riktig, skal vi in innom den videoen av den gamle dama som har stått det. Det stemmer. Det tror jeg de fleste har fått med sig., nå. Ja, men jeg tror det er viktig å prate om alla altså. Det er det, <laughs> ja vi ska hoppa rätt på första sak som handlar om volley i Oslo skolan för det har varit flera nyheter den siste tiden som har handlat om akkurat det temat här så i ett försök på att lösa upp lite vad som har skett och varför det här sker i ökande grad så har jag läst lite nyheter rätt och lätt Over 3000 episoder av trusler og vold mot lærere i Oslo-skolen- ble rapportert in i løpet av 2017, og antallet voldsepisoder er høyest blant de yngste elevene- dem mellom 6 og 12 år. Tall fra 2018 viser at volds- og trusselhendelser øker i skolene i Oslo. Antallet av svært alvorlige hendelser økt fra 167 i 2015 til 436 i 2017- og antallet alvorlige hendelser ble nesten tredoblet fra 425 i 2015 til 1219 i 2017. HR-direktør i utdanningstetaten Anne Tveitan Ferginak sa til Aftenposten i 2018 at noen av økingene skyldes bedre rapportering. Samtidig blir det fra skolen rapportert om en faktisk økning i antal voldshendelser. 2 april bröt ut ett masslagsmål på Kuben vidaregående i Sångsvegen i Oslo. Det här en skola med cirka 400 elever och 15 till 20 av dem var inkludert i masslagsmålet. Polisen i Oslo mot ryckte ut till skolan och skrev på Twitter att ingen av eleverna har behov för ambulanse, men nån har fått seg slag och spark. Samme dag rykket politiet ut til Rusta skole på grund av at en elev ble truet med kniv av en annen elev. I Følge TV 2 er den mistenkte et barn i alderen 11-12 år som etter hendelsen stakk av. Det Dette var på en barneskole som ligger i den Østensjø, altså sørøst i Oslo. Heldigvis vart ingen fysisk skada i hendelsen. Under en måned tidligere, tirsdag den 19. mars, kunne NRK melde at fire ansatte vart sendt til legevakter med mindre skader etter en voldsendelse på Brynsengs skole i Oslo, en barneskole. En gutt skal ha trua en ansatt ved skolen med en kniv som han skal ha funnet på kjøkkenet. I mai i 2018 la Utdanningsetaten fram en rapport for antal vold- og trusselhendelser mot ansatte i 2017. Anne Fergenak, som lå fram rapporten, understreker at det todelt fokus er nødvendig når vi ska behandle sånne hendelser. Både at alle ansatte ska føle seg trygge på jobben sin, og at elevene som utøver vold og trusler skal få den støtten og hjelpene de trenger for å isse ty til lignende hendelser igen. Inger Bergkaste, leder av Læringsmiljøteamet i Utdanningsetaten, sa på fremleggingen av rapporten at solide læringsmiljø der elevene føler at de blir sett og forstått og får opplevd mestring og tilhørlighet vil være en viktig beskyttelsesfaktor. Det vart også vektlagt av politiet og andre at de fleste ungdommer, uansett hvor i Oslo, er hverken eller utøvere av vold og trusler, samtidig som de som gjør det ofte har sammensatte utfordringer både utenfor og i skolen. Ja, var Nei, av var. mennesker <laughs> som har sett litt på vold i uh, Oslo skolen, for det er jo økende, og kanskje noe av det som jeg synes var mest sjokkjørende var jo på en måte at det er de yngre elevene som gjør det. Altså, fra ja. man begynner i første til man går ut i fra barneskole på en måte, og det er ganske sykt, altså.
0: Jeg føler at uh, tiderne har forandret seg litt, egentlig. Ja. Jeg kan ikke huske at det var sånn da jeg, var, uh, da jeg gikk på
2: skolen. Nei, kjærlighet, altså. altså. De sier jo at det er en forskjell, på en måte, at det blir mm. mer, mer drastiske handlinger og sånn, da, for å kalle det, på en måte. Men så må ja. vi jo også påpeke at elever generelt er veldig flotte. Og, <laughs> og forskjellig, ikke minst. Ja, ja. Men lurt å kanskje følge med på utviklingen fremover, og så henger det jo også i stor grad sammen med andre ting som vold og diskriminering og rasisme Absolutt. i skolen og sånne ting. Så mm. det er masse her som henger sammen, tror jeg, som må undersøkes sammen. Men det er kanskje jobben for folk som er litt <laughs> flinkere enn ja, men jeg tror du er helt rett. Ja.
0: Det er jo klart for de fleste at det nå er noe galt med vernsøkonomien. Alvorlig galt.
1: I, I went into a prison a young man and out of it a
2: Du hører på opplysningen 99,3 på Radio Nova. Ja, du hører på opplysningen og i dag er det Anmari og Anita som prøver å styre showet og oppdatere deg på de aktuelle nyhetene fra Norge og internasjonalt. Ja. Og du har funnet sånne nyheter Anita. Ja,
0: jeg har funnet en nyhet som har vært eh, veldig vanskelig å ikke få med seg. Eh, jeg er jo veldig aktiv på sosiale medier, på Instagram og eh, Facebook. Og der har jeg fått med en eh, video som har blitt delt over hundrevis av ganger. Og det er jo da en video av en ung gutt som slår en gammel dame i ansiktet. Eh... Og dette startet jo rundt klokka halv elve mandag 1. april. Da fikk politiet innlandet en melding om at fire ungdommer fra en lokal barnevernsinstitusjon på Rena utførte skadeverk rundt i Rena sentrum. Det hadde blant annet knust ruter, kuttet opp dekkene på flere biler og ranet en yngre gutt og truet med kniv og båret kniv Rundt på offentlig sted Og de hadde også forsøkt å starte en brand Og uh, ungdommene de, er, de var rundt uh, 14-16 år De hadde uh, ødelagt noen postkasser På en eiendom Og det var da 82 år gamle Norun Lemberge uh, Gikk ut for å be guttene om å gå um, Og hun sa også at hun ville ringe politiet Hvis de ikke sluttet å bråke Og forlot um, eiendommen hennes Och då svarte 15-åringen att han har ADHD og kan klicka nå in i helvete. Før han där slog henne i ansiktet. Och det gick ju helviskt bra med Norun. Hon fick bara en svullen läppe, men ja, hon blev väldigt rädd och det var då en av de ungdomarna som var med i den gängen som filmade händelsen och delte den på sociala medier. Uh, og nå har det blitt lagt ut, uh, Insta, eller blitt laget Instagram-kontor uh, som dreier seg som denne saken. har den blitt delt hundrevis av ganger på Facebook, som sagt. Så har, det har jo blitt uh, en veldig stor greie på sosiale medier. Og uh, ungdommen er kjent for politiet fra før, uh, for uh, lignende hendelser, blant annet ran, trusler og andre skadeverk. Men ja, denne viden har jo spredt seg som illig tørt gress, og, og nå har da huset til, der 15-åringen bor blitt angrepet av ukjente gjerningsmenn. Det opplyser jo politien landet til NK og han må da bo på en hemlig adresse da, som er følge av det. Og de ukjente personene da, som... De gikk inn i boligen til gutten, de har knust og lagt ting i huset, blant annet dører, en TV er knust. Og det er jo på grunn av eh, tro politiet, da, eh, at det har spredt seg så mye på sosiale medier. Og mange har jo lagt disse unge guttene for hat for det de har gjort. Og politiet har jo ingen så langt, de etterforsker jo fortsatt saken utenfor. Eh, men ja, politiet vurderer også straffforfølgen noen av de groveste truslene som har blitt lagt ut på nettet, da. Ja. Herregud, det er
2: ganske sykt, altså.
0: Ja, det altså, er helt sykt. Det er helt vilt.
2: Ja, det er helt vilt. Altså, bare den jeg at det er reaksjonen din på ting, da. At du på en måte reagerer med vold, på en måte. Ditt svar på at noen kommer og sier fra deg, at du slår.
0: Man er jo like ille, da. Hvis man... Eh det skjønner at men det selvfølgelig vekker følelser når en ung gutt angriper en forsvarsløs eldre dame. Men altså, det blir jo ikke noe bedre. Det, vold avler jo vold. Det, mm. Da er man jo like ille, så det er absolut ingen
2: løsning. Nei, så tenker jeg det må jo være en eller annen forklaring, da, eller en eller annen grunn til reaksjonen i vold på måte, til at de faktisk velger Oslo og sånn, så jeg tenker det kan jo hende at de var det de jo... egentlig har trengt er hjelp på en eller annen måte.
0: Ja, det er jo, de er jo kjent fra, for politiet fra før på grunn av like hendelser, og det var jo også, når man skadet og mennes at de var også påvirket, eller under påvirking av alkohol, så det spiller jo en liten rolle. Eh, mm. Men ja,
2: Nej, herre vi, vi, vi må vi må følge med på det år. Ja, vi får se hur sen det är utvecklas här. Ja, vi får göra det.
3: Uka sopbelysning.
2: Ja, vi skal til ukas ja. i denne Uka sopbelysning i den ukan här så har vi gått internationellt for att finna den. Det är Linda som har letat fram det her för oss för i Brunei, alltså ett land i Asia mm. har vetat att någon rimelig häftig nya lovar har föregått nya lovar över länge tider, men nu har det liksom tatt kaka på i och i nu har det gått allt för långt. Alltså nu nu vi steining. Vi är där. Ja, vi är där. Eh det här är ju baserat på som sagt sharia lovar det är ju väldigt sån traditionella lovar hämtat ut av koranen. Så för att prova att förstå det här lite mer så har Linda sett på hur lande Brunei, vad sker egentligen där och i se minst varför har ju vad vet att Sundrelaova.
3: Landet är idag en rik oljenation och anses som ett av de mest politisk stabila länderna i Asien, men med svært begränsade demokratiska rättigheter. Det har gult flagg med en vit og en sort stripet træsj over. Og riksomvåpnet i rødt mitt i. Landet ligger på øya Borneo i sør-øst-Asia. Og om landets befolkning er to av tre muslimer. Islam er også landets offisielle religion. Statsformen er ett enevildig monarki med en sultan som leder. Og sultanen utnevner selv 30 av parlamentets 45 representanter. I tillegg er sølvtalen også statsminister, finansminister og forsvarsminister, mens resten av regjeringen tildeles familiemedlemmer. Politisk opposisjon er forbudt, og i tillegg ligger landet på 153. plass på rangeringen over pressefrihet i verden. Dette er kortversjonen om landet Brunei. I 2013 varslet Brunei att sharia-lagar skulle införas i landet. Sedan då har landet infört lagar som förbjud barn utanför äktenskap, salg og konsum av alkohol og öppenligs fejring av jul.
1: The country of Brunei announced that the punishment for gay sex and adultery will death by
3: Sultan av Brunei då har allerede godkänt den här lagändringen. Den uken har landet infört nio lagar. Tjuveri kan straffes med amputering av händer och fötter. Att kläsa sig som det motsatte kön straffas med fängelse. Abort kan straffas med pisking. Och sex utanför äktenskap, analsex och homosexuallitet kan straffes med döden i form av steining. Där sex mellan män som kan føre till steining. Seks mellom kvinner kan straffes med opp til 100 piskeslag. I følge The Guardians er det nye lovene bare rettet mot den muslimske delen av befolkningen, og det kreves minst fire vittner for at man kan dømes til døden. Brunei var fra 1888 til 1984 et britisk protektorat det vill säga si att landet Amsterdam deler av sin suveränitet till britterna, men behöll noe selvstyre. Og det var britene som i sin tid innførte et forbud mot homoseksualitet. Et forbud som til og med tirsdag i denne uken kunne straffes med inntil 10 år i fengsel. I en uttalelse fra statsministerens kontor gjengitt av blant annet CNN Hete det att Sharinlagen skall kriminalisera och avskräcka handlingar som är emot islams läre och har som mål att utande respektera och beskydda de legitima rättigheterna till alle individer.
1: In a statement to the site, a researcher at Amnesty International said, quote, «To legalize such cruel and inhuman penalties is appalling of itself». The High Commissioner for Human Rights, Michel Bachelet, urged today the government of Brunei to stop entry into force of a new penal code which would enshrine in legislation cruel and inhumane punishment in breach of international human rights law, including death by stoning.
3: Organisasjoner som FN og Amnesty og andre menneskerettighetsorganisasjoner har kritisert de nye lovene, og landet har motsatt stort press fra andre land om å endre eller fjerne loven. Det har ikke vært aktuellt. og lørdag 30. april sendte landets statsminister ut en pressemelding. Her står det at Brunei er et selvstendig land som utøver sine egne lover og regler som alle andre selvstendige land.
0: Shahiran Shahirani is a gay man from Brunei, but he's now in Vancouver hoping to get asylum in Canada.
3: I was never open in Brunei about my sexuality. I would try to hide it from everybody around me. I didn't even come out as being gay to my family until I was safe
1: in Vancouver. Whoever is gay in Brunei should be careful and try to make it out as soon as they
3: can. Lovande som lov tillater stigning av homofile har gjort att flera från LGBT-miljö har förlatt landet. Loven ble annonsert allerede i 2013, og selv om den først NOMO er kommet på plass, så har LHBT-personer immigrert til andre land i flere år allerede. Det er likevel ikke vår LHBT-miljøet som kan påvirkes negativt av Bruneis nye lover. Ingevild Enestad, hun er leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. I en uttalelse til NRK.no forteller hun. Vi vet at myndighetene's holdninger også påverker befolkningen. Når sånne lover innføres, ser vi at hatkriminalitet øker. Det kan også føre til utpressing og trusler. Selv om utvinning av olje har gjort brunei til det rikeste landet i regionen, så har landets økonomi krympet de seneste årene. Experter som finske Yle har snakket med, mener at nye lovene kan bidra til å gjøre sultaden mer populær hos de mest konservative muslimene i landet. Det kan i så fall føre til at den politiske stabiliteten vedholder i det lille landet. Till tross for en svakere økonomi, og de følgende det har for befolkningen.
2: Jeg vet ikke hva man skal si til det i 2019. Altså, med sening. Ja, det var Linda Teresa Rosenberg som i Gauss ukas upplysning och sa att Brunei har vetat lagar som följer sharia-lagen, han kanske ganska ja. slavisk där, vill man kan det. <laughs> det kan man se. Si. Kan du tänka dig?
0: Åh, jag orkar inte. <laughs> Nej, är det så det är rart att uh, någon steder i världen kan ligge hundre år bak andre steder når verden har blitt så liten. Ja. Verden har jo blitt mye nærmere enn før, så jeg synes det er rart at det kan være så store forskjeller. Og jeg synes det er også rart at altså, man mener ting for å være noe, men hvis det er rart at man tar seg retten til å liksom Gjør du forbudt? Jeg synes det. Nei, jeg orker ikke.
2: Ja, det, 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 det. Altså, på en positiv ah. nåte så har jo det faktisk fanget oppmerksomheten til litt andre mennesker enn bare skuttes i Radio Nova. Ja, det er jo kjempebra. At, ja, altså, det er jo noen, noen som driver og kaller et for boykott av en del sånn hotell som Brunei eier ja, og sånne ting. Så det kan jo være at det fører til mer oppmerksomhet. Det er flere kjendiser som er inkludert det. Vi får håpe at kanske kanskje fører til økonomiske sanksjoner, fordi som vi vet, verden er kapitalistisk. Så det kan at det er som må stoppes for at det faktiskt skjer en endring. Men vi får være positiv. Ja. ja. Og bra verden har blitt
0: eh, liten også, det er forstand at ja. eh, informasjon sprer seg. Ja, det er
2: jo veldig bra. Mm. Du
0: Radio Nova. Student Radio i Oslo.
2: Radio Nova. Ja, ja. ja. hva? Nova? Ja. ja, du hører på Radio Nova. Ja! En av de bestemte opplysningen 99,3, denne fine fredags formiddag nå. Ja, det er vel det. Ja, det er kanskje det. Ja, det er um, Uh, ja, ny sak skal du se, si, at uh, den siste uka så mm. har uh, ganske mange mennesker blitt opprørt fordi at uh, det har kommet forslag om at man skal ha flere vindmøller yeah. på land uh, i Norge. Og det her kommer jo da etter at Stortinget i 2016 bestemte seg for at man måtte lag en plan over mulig, på en måte, vindmølle virksomhet i Norge. Da. Så det her var Norges vassdrag og energidirektorat mm. som da hadde i oppdrag å finne ut av, nummer en, bare finne kunnskap om hvordan det blir og sånt, fordi det er en stund siden vi tydeligvis har gjort i Norge, og det trengte vi. Og nummer to var å finne de mest egnede områdene i Norge då föråt på mot att ha det här. Och den rapporten kom 1 april med både de två tingen och den ska nå ut på höring av rapporten och så ska de vet alltså blir det blir det blir det vet. Men grejen är ju då att folk har ju blivit både positivt och negativt berörta av det här då för de som är väldigt sån klimatförespråkare är väldigt på att det her är bra, vi må ersätta fossil energi med noe, og vindkraft er på en måte noe der Norge virkelig kan konkurrere da, og skape masse energi, fordi vi bor i Norge, og vi har kyst, og det blæser masse. <laughs> <laughs> ja. Men så er det jo også en del spesielt miljøforkjemperer, som er veldig skeptisk til det her, fordi at det kommer til å kunne muligens ødelegge biologisk mangfold, og det er jo noe man allerede har skyttes i utfordringer med i Norge da. det å mm. bevare det biologiske mangfoldet vi det har, altså antallet arter av dyr og fugler og sånn går hun ned og, og så er det dem som bare er veldig glad naturen som har lyst til at turløyperne våre skal være fri og at man ikke skal trenger å se det her da. fordi vindmøller er jo veldig høye, store konstruksjoner som lager masse lyd som Det er jo sånn, ikke pene Nei, og de tar mye plass liksom. ja. for det å ett fair argument, for så vidt. Og for eksempel så det jo sånn at en del fugger blir veldig berørt av havørn og sånne ting har jo tendens til å dessverre flyg inn i vindmøllene og, og dø. <laughs> ja, og supertrist. Eh, men så er det jo noe med det da, at hvis man skal ta den klimakrisen som vi nå har på alvor, så er vi på en måte nødt til å nå, for å på en måte faktisk är klara och gör det bättre då. Och det är ju något mm. av det för Marius Holm då som är leder i Sero som är sån eh, miljøstiftelse, Han har varit ute och pratat ner om det här att vi är nötta att offra nå för att faktisk kunna fixa klimatkrisen då och något av det vi måste tåla, det är bara att ske vindmölla. Vi måste tåla att de står där och vi måste tåla att det kommer att ta lite av naturen då.
0: Ja, man må veie opp for hva som er viktig
2: da. Mm. Og jeg synes det er ganske viktig å kjempe for klima. Ja, og så er det jo noe der man faktisk er, som Norge som lander, faktisk er konkurransedyktig på en måte. At mm. det er markedsmessig også lurt. Og mm. det oppfyller jo kravet til det Norge ønsker om å være en, skal du si, Europas grønne lunga, og en fremdriver <går> innen grønn energi og innovativhet og Sånn, så det har jo også noe med det at man skal ta det der internasjonale ansvaret da, som, man, som vi i Norge hele tiden har om at vi ska gjøre det sånn. Norge skal være en forkjemper og så er det sånn, ja ok, det her er en måte vi kan være en forkjemper på. Men så er det jo eh, flere eh, Silje Lundeberg for eksempel fra som har gått ut og sagt at ja, vi skal fikse jordkloden men det inkluderer to ting. Det inkluderer både klimakrisa men det inkluderer miljøet og biologisk mangfold og det er jo for så vidt et godt
0: poeng ja. Nei, absolutt ikke problem med å skjønne begge sider her, i det hele tatt og jeg synes det er kjempebra at det har blitt så enormt fokus på klima nå den siste tiden kanskje spesielt etter Greta Thunberg, tror du hun heter mm. som jeg synes er helt super
2: det er att at det har skapt en sånn enorm holdningsendring ja. som er veldig positivt ja, det er veldig positivt. så ja. sier jo også at en måte å fikse det på er jo også bare å prøve å mer strøm. I stedet for å finne mm. måter vi kan fortsette å bruke like mye strøm, så vi på en måte finne måter å spare strøm, og være mer miljøvennlig på generell basis. Men det blir jo veldig interessant å se hvordan det utvikler seg, for nu har jo det utvalget kommet fram til 13 plasser i Norge som... Man kan ha vindkraftverkskutt å se si, uten at de har sagt at det her vi skal ha det eller noe sånt, men det her er 13 plasser vi kan. Mm -hmm. Og så det jo, blir det jo noe politisk spørsmål. AP har jo landsmøtet i helga, der de snakker om det. Så vi må nesten bare følge med videre. Ja, det blir stedende å se, Ja. Nå skal vi til den el-sykkelsaken altså som driver å rasere i de norske medier. Ja. Vi har vært ut og spurt folk hva de syns, og prøvd å få ut av litt hvordan sykler er det egentlig snakket om.
1: I løpet av har det dukket opp et nytt transporttilbud i Oslo. Elektriske sparkesykler. Du har kanske sett dem? Som bysyklene kan sparkesyklene låses opp via en app på telefon. Du trenger derimot ikke sette dem fra deg i noe stativ. Der er bare å sparke dit du vil, avslutte økta i appen når du er ferdig, og la syklen stå der det passer deg best. Det er to selskap som har satt ut disse syklene i Oslo omtrent samtidig. Tyske TIR med røde logoer og svenske VOI med grønne logoer ekt.no kan upplysa om att bägge sällskapen brukar samma cykeltype Ninebot från Segway med påmonterade extra batterier. Prisen fungerer mycket som hos taxisällskapen. Du betalar en starttaxa som är 10 kroner hos bägge sällskapen och videre för vart köreminutt. Där är Tier billigare med 1 och en halv krona i minuten, mens Voy är dyrare, 2 kronor i minuten, men när tillgänglig i ett et större område. både fordeler og ulemper med syklene. Flere brukere har kommentert på at GPSen i appen ikke er god nok, og at batteriprocenten som vises i appen ikke alltid er til å stole på. Disse klagene gjelder begge selskapene. Andre har kommentert at det er en morsom og enkel måte å komme seg rundt på, og setter pris på at sparkesyklene er enkle å bruke. Andrea Berg har det dratt ut med opptaker for å høre med noen av Oslo-befolkningen om vad de synes om konseptet. Vad synes dere om de nye el Vi har ikke brukt dem. Nei,
3: jeg har heller ikke bedyttet meg dem. Men uh, jeg tror det er grejt, Jeg vet ikke hvor mye det er i timen, egentlig. Nej i minute.. Jeg vet ikke, nei. Har dere tenkt til å
0: bruke dem? Jeg vurderer, ja. <laughs> vet ikke. Jeg <laughs> ikke. Du ser han til sommeren. <laughs> <trykker> <trykker> det er en
3: hyppere måte å komme stedet, man trenger. Ja, man kommer seg jo litt løskere, sånn. men jeg synes liksom, man burde jo forhørt litt på seg da. Mm. Hva synes du om de nye el-sparkesiklene? Jeg synes
1: de er kule, men det blir litt sånn mye når folk skal bare legge det rundt sånn på gata, eller jeg setter litt sånn splett på gatene, så det kommer bli litt sånn rotet også.
3: det. skulle ønske å være litt mer sånn, litt mer markedsført, så flere var litt liksom mer åpen for å jeg får prøve det ut. Ja. Er det så kult? Jeg liker altså parkesykkel liksom. Har <laughs> dere tenkt å prøve det? Ja, etter hvert kanskje.
1: Har ja. vært frist da, men uh, ikke
3: aldri, turt. Ikke, jeg har ikke hvordan å bruke det. Det er litt derfor det er det som holder mig en.
1: Hva synes dere om de nye elsparkesyklene?
3: Ganske kult. Jeg er fornøyd. Har du brukt dem? Nei.
1: Har du tenkt å bruke dem? Nej Hvorfor ikke?
3: Nei, det er dyrt ja. Billere med billett på triken, så kjører jeg heller på med det.
1: At i stedet for bli bare en nyere versjon av Kyoto, så vil kanske kanskje være det man kaller for en balansert pakke. Men
2: eh, vi vet at før eller senere, for det er såpass mange av disse legmene, så er det en med adresse jorden. Og når det skjer så burde det
1: use is means, you know, say, like parents
0: jeg tror jo at uh, international militær nærmer i 8 år, og i faktisk,
2: i opplysningen 99,3 på Radio Nova ja det er fortsatt på vi i opplysningen i uh, en liten stund til. Vi nærmer oss dessverre slutten, men jeg har jo lyst til å det andre. Nei. Herregud, Anita. <laughs> Ille i morgen. Ja. Hva har du lært i dag? Eh, Nej
0: jeg har lært mye nytt. Eh, men det med vold for at unge mennesker har jo overrasket meg mest. Jeg føler meg litt gammel når jeg sier det her, men ungdommen nå
2: til dags, altså. Ja. <laughs> Ja, nei, men jeg enig i det Altså at det er litt sånn skremmende da, Hvis mm. utviklingen vi ser At det er mer vold i skolen Og unge mennesker angriper gamle damer Skal ja.
0: se Og, og shadi Åh, hva skjer med verden? Det ja, er egentlig litt nyheter i
2: dag ja. Skulle kanske kanskje prøvd å få det inn Noen sånn super hype, positivt greier Inni mix ja. Det er ja. gøy med disse sparkesyklene da ja, men de har jo gjort fæle ting også, det er jo ja. noen som har lyst til å dem. Ja, det var vel blindforbundet, mm. hvis du husker rett. Ja, fordi det er jo noen som har klart å kjøre på en blind person med en så sykkel, og så skal jeg hette det litt interessant, jeg kan ikke detaljene i denne saken her, men jeg forstår jo at någon da liksom slår alarm og blir litt sånn. Ja, det er Det går ikke. Nej, det går egentlig ikke så veldig bra, men... Uh... Jeg tror kanskje Brunei det som jeg synes var mest spennende fra denne sendingen her, altså. Jeg mm. bare klarer oh. ikke å få ordet mitt til å forstå at det finnes et land som stillater sånne ting, og det, det høres så fjert
0: ut. Ja, jeg det høres ut som da man gikk på barneskolen, og det var barn ute som var sånn, nå skal vi vel ikke krig? Ja. Nei, jeg, jeg skjønner ikke helt at det er så fjern virkelighet for mig. Ja, enig, enig. Har det vært gøy å ha opplysningen da? Det har vært veldig gøy. Det er jo alltid gøy å prøve nytt, veldig slendende. Ja. Og jeg har kost meg. Har du kost dig? Ja, jeg
2: har egentlig det, altså. Ja. Det er artig å utfordre seg selv og bli litt utfordret på å ha hvordan man kan ge radio på lite eh, annerledes eh, måter. Ja, det var jo ikke så skremmende som vi hadde trodd rett før vi gikk der. Nei, det gikk greit altså. Jeg tror det, det gikk, gikk veldig greit. Ja. Du, vi må nesten bare avslutt. Ja. Det er jo du, Anita Kristiansen, og meg. Annerie som har vært med den siste timen i studio. Og så må vi si tusen takk til Linda-Therese Rosenberg og Robin Frøyen og Andrea Berg. For at de har hjulpet oss med nyhetssaker, så må vi si takk til teknikeren vår, Annik Bogen. Takk for hjelpen. det solidarisk å hoppe inn i nytt format. Ja. Takk for at jeg ikke er sankert. Eh, sjekk på sosiale medier. <laughs> shoutout ja. til opplysningen. Alltid er fint med shoutout på slutten,
0: tenker jeg. Ja,
2: ja.